0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Zu viel Liebe gibt es nicht, Nummer eins. Es ist wirklich so, es würde immer wieder behauptet, dass wir Kinder verwöhnen, verzärteln, zu, zu freundlich zu ihnen sind. Und die Antwort lautet: Nein, gibt es nicht. Zu viel Liebe gibt es nicht.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich begleite Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren und in Online-Kursen, wie dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der nächste beginnt jetzt am Januar, im Januar 2021 und du kannst dich schon anmelden. Eine andere Möglichkeit, die Verbindung mit deinem Kind zu stärken, ist gemeinsames Meditieren. Und dazu habe ich mit meiner Kollegin Ananda Würzburg ein kleines Büchlein geschrieben, der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine sind Hintergrundinformation, was im Gehirn passiert, sehr, sehr einfach, verständlich, mit vielen Zeichnungen. Und es gibt eine Geschichte, die du vorlesen kannst deinen Kindern. Das ist für Grundschulkinder gedacht. Das ist eine spannende Abenteuergeschichte. Und die Kinder erleben darin, ein Abenteuer, währenddessen sie Meditation lernen und Achtsamkeitsübungen und die in dem Abenteuer auch einsetzen. Das ist ein bisschen die Motivation, die Übungen zu tun. Und dann sind die Übungen erklärt. Es gibt eine CD, ist einfach einzusetzen. Vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk noch für dich, deine Kinder oder jemand lieben aus deiner Bekannten- oder Verwandtenkreis. Apropos Geschichte, auf der Webseite christopher-end.de findest du auch meine Wichtelgeschichten. Da gibt es eine kostenlos zum Hören und dann kannst du so ein kleines Bundle dir herunterladen, äh, zum Ausdrucken, so ein E-Book mit fünf Geschichten und die habe ich auch alle eingesprochen, ein kleines Hörbuch auch. Kannst du da auch käuflich erwerben. Ich schreibe Geschichten, weil ich glaube, das ist eine besondere Art ist, Menschen zu berühren. Eine andere Art, Menschen zu berühren, ist mit der Stimme. Deswegen mache ich diesen Podcast hier. Und deswegen bringe ich dir jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast wieder im Podcast, Nikola Schmidt. Wenn es um Leben mit Kindern geht oder Bücher zum Thema Leben mit Kindern, dann kommst du an Nikola Schmidt nicht vorbei. Die Wissenschaftsjournalistin ist auch Gründerin des Artgerecht-Projekts das Projekt geht der Frage nach, wie können wir unsere Kinder artgerecht erziehen. Da gibt es ganz viele Informationen zu, viele Bücher hat Nicola auch geschrieben, sie ist mehrfache Bestsellerautorin und da ihr neues Buch heißt der Elternkompass, was ist wirklich gut für mein Kind und alle wissenschaftlichen Studien ausgewertet, heißt der Untertitel. Es ist kein Ratgeber diesmal, sondern es ist ein Sachbuch, sagt sie selbst und entsprechend findest du wirklich, wirklich viele Studien, also Belege dafür, weshalb es so sinnvoll ist, mit unseren Kindern achtsam, bindungsbedürfnisorientiert umzugehen. Also falls du selbst vielleicht zweifelst, ob das der richtige Weg für dich und dein Kind ist, dann findest du da wirklich belastbare Belege drin. Oder wenn du vielleicht Argumentationsunterstützung brauchst. Kennst du vielleicht, dass du von dem Weg überzeugt bist, aber immer wieder merkst, du stößt im Außen an, dann kann es einfach hilfreich sein zu wissen, ja, okay, die Wissenschaft ist auf meiner Seite erstmal, das stärkt mich natürlich in solchen Diskussionen und ich habe auch Argumente an der Hand. Also wenn du im Freundes-Verwandtenkreis oder in Kita und Co auf andere Meinungen stößt, dann hast du da ja gute Argumente an der Hand. Aber jetzt erstmal Vorhang auf für Nikola. Hallo Nikola, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Hi. Und äh, klasse, dass du wieder mit deinem Buch dabei bist. Ähm wie wievielte ist es jetzt, das?
1: Ich glaube, das achte oder neunte.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, was war der Anlass oder was war die Idee vielleicht ähm, zu dem? Der Elternkompass ist ja so ein, so steht auch drauf, ne? Alle wissenschaftlichen Studien ausgewertet.
1: <lacht> Aha, rate mal. <lacht> ähm, so wie man sich es auch denkt. Ich bin befreundet mit dem Bas Kast, der den Ernährungskompass geschrieben hat. Ah, okay. Und ähm, irgendwann haben Bass und ich telefoniert und er hat gesagt, oh Nick, ich will was über Erziehung schreiben. ich habe gesagt, ey, geht's noch? Das, ähm, aber das ist doch mein Thema, Erziehung. Und dann hat er mir aber erzählt, nee, er möchte einen Roman schreiben.
0: Ah, okay. Und
1: dann habe ich gesagt, boah, ich, ich würde gerne sowas wie einen Erziehungskompass schreiben, so wie du mit deinem Ernährungskompass. Ähm, worauf er dann ganz süß gesagt, ja dann mach es doch, ich habe ganz viele Studien hier, ähm, die kann ich dir auch alle geben, weil ich mhm. bin auch total interessiert daran und dann sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben und dann habe ich es meinem Verlag erzählt und die haben gesagt, ja super Idee und so kam es auch, dass dann der Arbeitstitel von diesem Ding immer Erziehungskompass war mhm. und wir dann ewig überlegt haben, wie wir dieses Buch nennen sollen, bis der Verlag dann irgendwann kam und gesagt hat, willst du es nicht Elternkompass nennen? Mhm. Ich so, oh, Alter, war ein bisschen nah dran, an was, weiß nicht, wie er das findet. Und ähm, Aber wie das manchmal so ist, ne, wenn man so einen Arbeitstitel hat und man läuft so fast einem Jahr mit diesem Arbeitstitel mhm. rum, dann hat man irgendwann sich da so festgefressen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ach, naja, dann machen wir es halt so, dann nennen wir es halt so. Ich meine, es ist ja auch quasi aus seiner Idee entstanden und äh, wer auf unseren YouTube-Kanal guckt, ich habe ja letztens auch ein ganz hinreißendes Interview mit ihm geführt, wo er selber auch gesagt hat, ähm, er hätte das Buch auch gerne geschrieben, aber er vertraut mir, dass ich es super mhm. gemacht habe. Und deswegen heißt das Ding in der Tat Elternkompass und deswegen steht auch diese Idee, alle wissenschaftlichen Studien, weil das war ja die Idee, die was hatte mhm. und ich habe die in der Tat genauso übernommen und... Ähm, es war, war für mich die super Gelegenheit zu sagen, die Leute lesen immer meine How-To-Bücher, also die mhm. Ratgeber, wie macht man es, ähm, aber sie kriegen selten die Info, was ist dahinter, also ich habe immer so eine, das sagt mhm. die Wissenschaftsseite, aber so dieses ganze Wissen, was ich auch in meinen Kursen oft vermittle und dann fragen die Leute, ah, welche Studie ist das, wo steht das, jetzt habe ich ein Buch, wo ich sagen kann, da stehen sie alle drin, wenn ihr die wissenschaftliche Grundlage dazu haben wollt, da ist sie von vorne bis hinten erklärt.
0: Und wieso ist die wissenschaftliche Grundlage so wichtig?
1: Weil die Leute immer sagen, kannst du das beweisen? Die Thesen, mit denen ich rumlaufe, sind ja oft so ein bisschen, ich sage mal freundlich, ähm, eigenartig für die Leute. Mhm. Also Babys können von Anfang an trocken werden. Hä? Ähm, Kinder sollen nicht alleine schlafen, ernsthaft. Ähm, man soll freundlich zu aggressiven Kindern sein. Nikola, mhm. geht's noch? Also oft sind die Leute ja so ein bisschen verwirrt. Und es, wir sind eine sehr kopfgesteuerte Gesellschaft und ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, fühl mal in deinen Körper, wie hat sich das angefühlt mhm. als Kind, als man zu dir, wenn du gestresst warst, aggressiver und so weiter. Ähm, oft ist es aber der viel einfachere Weg, den Leuten zu sagen, ja und wenn man äh, 30 Kinder betrachtet und zu 15 ist man aggressiv, wenn sie aggressiv sind und zu 15 ist man freundlich, dann entwickeln sich die freundlich behandelten Kinder deutlich besser. Mhm. Und dann wird ach, ja, ach, das ist ja interessant, ja, dann mache ich das so so ein bisschen wie beim kleinen Prinzen, wo der mhm. Forscher dann irgendwann in seinen westlichen Kleidern kommt und als er in seiner traditionellen Tracht kommt, sagen alle, oh, so ein Unsinn. Und als er in, den, in der westlichen Kleidung kommt, sagen alle, ah, wie interessant. So geht es uns, glaube ich, als Gesellschaft auch ein bisschen. Und ich finde es auch gut, ein Stück weit, dass wir nicht mehr glauben, was uns jemand erzählt, sondern dass mhm. wir es ausprobieren. Also evidenzbasiert. Was passiert mhm. denn, wenn man es so macht? Es gibt ja schon eine Menge Leute, die es so gemacht haben. Und einfach gucken, was ist denn das Ergebnis? Was hilft und was hilft nicht? Was hilft? Freundlich sein hilft definitiv. Mhm. <lacht> also man kann es ziemlich gut, finde ich, auf diesen Männer bringen. Freundlich sein zu den Kindern hilft in jeder Hinsicht. Also freundlich zu Babys sein heißt ja, Babys nicht alleine lassen, niemals alleine weinen lassen, auf ihre Bedürfnisse prompt reagieren. Freundlich zu Kleinkindern heißt, nicht sagen, du hast einen Stinker gemacht, weil dann werden sie später trocken, äh, sondern sagen, ah, okay, du möchtest trocken werden, ah, du hast ein großes Geschäft gemacht. Kleinkindern freundlich äh, Gemüse anbieten hilft mehr als die mit Druck oder mit Belohnung. Wenn du deinen Brokkoli isst, dann kriegst du den Pudding. Dazu zu erziehen, ähm, freundlich sein zu Schulkindern heißt, sie morgens auch mal länger schlafen zu lassen, weil eine Stunde mehr Schlaf ist einfach mehr Lebensqualität für Teenager. Mhm. Oder freundlich sein zu Schulkindern heißt, sie nicht zu den Hausaufgaben zwingen, weil Hausaufgaben nachweislich keine positiven Effekte aufs Lernergebnis haben. Ich glaube, freundlich sein ist so eine der Sachen, die kann man wirklich zusammenfassend sagen, das hilft auf jeden Fall.
0: Mhm. Das soll sich erst mal einfach anfreundlich sein, aber wie du das schon anklingen lässt, ist es ganz schön radikal. Ne? Das Kind darf bestimmen plötzlich, äh, ob es Hausaufgaben macht, wann es schläft. und.
1: Na, also die, also die mich kennen, wissen, dass meine Kinder nicht einfach alles bestimmen. Mhm. Ähm, weil artgerecht heißt für mich auch, dass wir in der Gruppe leben und dass Kinder mhm. lernen, sich an die sozialen Regeln der Gruppe anzupassen. Mhm das heißt, meine Kinder dürfen nicht mit dem Essen werfen, meine Kinder dürfen nie aufs Sofa pinkeln, <lacht> meine Kinder müssen in der Tat ihren Schulkram erledigen, aber halt keine sinnlosen Hausaufgaben.
2: Ja. Also
1: zum Beispiel diese Schwungübung in der ersten Klasse, wenn die das drauf hatten, habe ich die nicht noch 30 davon machen lassen, sondern habe gesagt, ja. komm, den Rest mache ich, ich habe auch Freude dran. Also, dass man einfach, es geht nicht darum, dass die Kinder alles bestimmen, aber es gehört zum ja. Beispiel dazu, dass wir immer die Meinung der Kinder uns anhören. Das heißt okay. nicht, dass meine Kinder sagen, wohin wir in Urlaub fahren, weil die mhm. würden gerne nach Bali fliegen. Und ich sage, nach Bali fliegen ist erstens teuer und zweitens ökologisch nicht vertretbar.
2: Ja.
1: Aber es heißt, dass ich mir anhöre, dass sie sagen, oh mhm. nee, wandern, äh, wir haben echt keinen Bock. Das heißt nicht, dass wir nicht, wobei meine Kinder irrsinnig gerne wandern gehen, ist sehr umgekehrt, dass ich sage, oh schon wieder wandern, können wir nicht mal wieder ans Meer fahren.
2: Ja.
1: Aber grundsätzlich einfach, dass die Kinder wissen, sie werden gehört. Die meisten Menschen wollen sich gar nicht durchsetzen oder Recht haben. Die wollen gehört werden. Und das ist mm. immens wichtig.
0: Ja, es also ist manchmal so eine Verwirrung. Ne? Entweder ich bestimme alles oder das Kind bestimmt alles. Ne? So, und genau, kind. das
1: ist auch unsere Zeit. Ne? Wir kennen nur schwarz und weiß. Wir, kennen nur, wir nehmen alle Flüchtlinge auf oder keinen. Ja. Äh, wir zahlen <lacht> ganz viel Steuern oder gar keine. Wir machen 10.000 neue Krippenplätze oder alles bleibt wie es ist. Also das ist so diese, diese, diese Schwarz-Weiß-Denke, die wir oft haben. Wir sind vegan oder paleo. Genau das funktioniert eigentlich nicht so eigentlich Quatsch, sondern das ist immer gut. Liebe ist ein Verhandlungssystem. Wir sollten mhm. viel weniger streiten und viel mehr verhandeln.
0: Wie kommen wir dahin? Wenn ich jetzt überzeugt bin, wenn ich das jetzt gelesen habe, gesagt, ah, okay. Habe ich früher anders gedacht und jetzt hat Nicola mir ja hier die Studien gegeben. Okay. Aber was das bei vielen kommt, also bei Eltern, die, mit denen ich arbeite, ne, sobald so eine Information kommt und die einsickert und die, die annehmen, kommt auch oft ein Schuldgefühl scheiße, ja. ne? Oder so ein Ding, es ist eh zu spät, ne? Die ja. ersten drei Monate, drei Jahre, drei Jahrzehnte habe ich jetzt eh versaut. Ne? So.
1: Ja. Weil ja, Ich habe letztens auf Facebook gepostet, die ersten 1000 Tage zählen. Da hm. war was los, sage ich dir. Weil ja, Leute gesagt: Na toll, jetzt ist mein Kind viel, habe ich jetzt alles ver hm. verbockt oder was?
0: Das ist echt ein ganz großer Schmerz, der passiert. also. Hm.
1: Ja, aber das ist auch so eine gesellschaftliche Sache, weil wir alle nicht mehr mit Schuld umgehen können. Hm. Ne? Du bist schuld, du hast dich schuldig gemacht. Hm. Wir sind in Sünde geboren. Ne? Hm. Die ewige Sünde, die ewige Schuld, die wir auf uns geladen haben. Wir sind aus dem Paradies Vertriebene. Hm. Es ist so diese kollektive Schuld, dieses kollektive Schuldgefühl, was wir haben. Statt zu sagen, wow, da habe ich echt Mist gebaut drei hm. Jahre lang oder vier oder von mir ist auch zehn. Hm. Aber jetzt habe ich einen Weg, es besser zu machen. Wir hm. gucken ganz viel nach hinten und es würde uns hm. unglaublich viel helfen, wenn wir mehr nach vorne gucken. Weil zum Beispiel auch beim Klimawandel ist es ja so, wenn man sagt, naja, was sollen wir denn jetzt noch machen? Das ist ja eh schon alles egal. Wir haben es ja eh schon versaut. Pariser Klimaabkommen schaffen wir alles nicht mehr. Hm. Dann machen wir einfach gar nichts.
2: Hm. Das
1: ist nicht der größte Unsinn, den wir machen können. Es wäre ja viel sinnvoller zu sagen... Okay, bis hierhin haben wir wirklich Mist gebaut. Aber ab morgen ist ein neuer Tag. Mhm. Und selbst wenn ich morgen meine Kinder anschreie und das Kleinkind äh, sage, du hast einen Stinker gemacht, ich finde das eklig, und dem Schulkind sage, du machst deine Matheaufgaben, solange ich, du, lange du deine Füße unter meinen Tisch und so weiter, mhm. kann ich ja wieder sagen, oh, heute habe ich schon wieder Mist gebaut. Dann mache ich es morgen anders. Mhm. Also dieser Blick aufs Morgen und dieses, ja, wir sind alle nur Menschen und ja, wir mhm. machen Fehler aber es gibt ja auch das schöne Wort des Sich-Entschuldigens. Hm. Zu sagen, liebes Kind, es tut mir leid, ich habe dich fünf Jahre lang gezwungen, Hausaufgaben zu machen. Jetzt habe ich festgestellt, Hausaufgaben haben keinen Effekt. Ich möchte mich hiermit in aller Form entschuldigen. Und der Witz ist, Kinder vergeben so schnell. Hm. Die haben das Thema nämlich in der Regel noch nicht. Und es gibt nichts, was man mit Liebe nicht wieder gut machen kann. Ne? also ich habe auch schon total viel Quatsch gemacht in meiner Erziehung und auch schon an Situationen, die Nerven verloren, wo ich sie hätte behalten sollen, aber ich gehe dann hm. hin und sage, es tut mir leid, hm. gerade mit meinem Teenager schon eine Situation, wo er gesagt hat, Mama, das hilft mir, wenn du dann kommst und sagst, es tut dir leid und weißt du was, mir auch. Es hat, nicht nur du hast den Fehler gemacht, ich war hm. auch ganz ich, wie gesagt: Meinst du, wir schaffen es morgen besser? Hat er gesagt, ja, morgen schaffen wir das besser. Haben wir uns High Five gegeben, ich habe ihn umarmt und dann ist er schlafen gegangen und alle hm. waren zufrieden und beim nächsten Tag haben wir es besser gemacht.
0: Ist das was, was wir von Kindern lernen können, auch uns selbst zu vergeben?
1: Ja, bestimmt. Bestimmt. Und es würde uns die Sache so viel leichter machen. Es ist so hm. viel einfacher, gute Eltern zu sein, wenn wir nicht mit dieser Schuld rumrennen. Hm. Also, weil das, die Schuld, die, 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 die. Drückt ja auch. Ne? Wir haben so einen Rucksack dann auf uns, der der uns so niederdrückt und der alles schwer macht und der es runterzieht und der dann dazu führt, dass wir sagen, oh, ich habe gar nicht die Kraft und der Rucksack wird immer schwerer und ich habe immer weniger Kraft. Anstatt den abzusetzen und zu sagen, okay, diesen Rucksack kann ich jetzt hinter mir lassen. Uah, jetzt kann ich wieder atmen und hm. jetzt gehe ich nach vorne. Weil das gestern kann ich sowieso nicht ändern. Ich habe hm. ja nur das jetzt. Hm. Ne? Also yesterday is gone, tomorrow is a gift, and today, heute, ist, ist das, das was, was ist, das ist unser Hier und Jetzt mit den Kindern. Hm. Und ich finde, da kann man, von, gerade von kleinen Kindern, gerade wenn sie uns tierisch auf die Nerven gehen, hm. wenn sie unbedingt noch Lego bauen müssen, während wir ja. aber eigentlich jetzt los zum Schwimmtermin wollen, können sie uns wirklich helfen, so wow, die sind echt im Hier und Jetzt, die denken nicht an den Schwimmtermin. Das ist sehr nervig, aber eigentlich ist es eine große Kunst. Wir trainieren es ihnen ab und wir lernen es dann mit 40 in Seminaren wieder neu. Hm.
0: Du hast auch eine Überschrift, irgendwie achtsam mit uns und in der Welt. Mhm. Es geht gar nicht um die Achtsamkeit, aber da du es jetzt gerade angesprochen hast, im Moment zu sein, ist das bei dir eine Teil von deinem Leben, Achtsamkeit oder Meditation?
1: Also ich bin total allergisch gegen so Bullshit-Bingo-Begriffe und ich finde, Achtsamkeit ist leider voll der Bullshit-Bingo-Begriff geworden. Also alle du, hast
0: ihn du hast ihn benutzt Ich in weiß,
1: ich weiß. Ich sag's dir ja auch gleich, warum. Aber alle werfen ja mit achtsam essen und achtsam joggen und achtsam erziehen und achtsam reden und achtsam mhm. streiten und achtsam hier und achtsam da. Und ich finde es eigentlich alles total schrecklich, aber ich muss leider gestehen, äh, dass auch ich meine Meinung zum Thema Achtsamkeit und Meditation äh, revidieren musste. Mhm. Denn wenn man die Studienlage sich mal anguckt...
0: <lacht> kaum. Ich hatte fast schon gedacht, dass du erst eine Studie liest.
1: Ja, natürlich. Ich, kenn, ich habe sämtliche Studien zu buddhistischer Meditation durch, von vorne bis hinten. Mhm. <lacht> und mir gesagt habe also das soll mir erst mal einer beweisen, dass das hilft. Mhm. <lacht> und äh, das Dumme ist, äh, es ist bewiesen, dass es hilft. Hm. Es ist total krass. Es ist der einfachste Weg, Verantwortung fürs eigene Gehirn zu übernehmen. Das ist hm. Wahnsinn. Und ja, das, seitdem ist es Teil ähm, unserer, von meiner ganzen Familie, ähm, Teil unseres Alltags auf verschiedene hm. Art und Weisen, ähm, weil es einfach der Weg ist, ja, um Verantwortung für das eigene Gehirn und die eigenen Emotionen zu übernehmen.
0: Was macht ihr konkret?
1: Na, wir machen für jede Altersstufe das, was hm. passt. Also mit kleinen Kindern, mit meinen kleinen Kindern, habe ich zum Beispiel Verstecken im Wald gespielt. Mhm. Das ist ein Achtsamkeitsspiel. Ich verstecke mich hinter einem Baum und harre aus und bin ganz leise. Und das ist so ein, so ein Sitzplatztraining für kleine Kinder.
2: Mhm.
1: Sitzplatz ist ja so eine, so eine Rhythmuspädagogik, ähm, Natural Awareness Technik. Und mit kleinen Kindern spielt man einfach Verstecken, weil die sitzen dann mhm. da in dem Baum mhm. und plötzlich hören die, wenn man lange irgendwo sitzt und wartet, bis man gefunden wird, dann sieht man plötzlich Sachen, die man vorher nicht sieht, mhm. man hört Dinge, die man vorher nicht gehört hat und die kommen aus dem Versteckspiel raus und erzählen voll die tollen Geschichten. Also so kann mhm. man zum Beispiel Achtsamkeit mit ganz kleinen Kindern spielen oder wir haben so bestimmte Regeln, wir essen nur im Sitzen. Mhm. Äh, wenn wir essen, gehen wir nicht ans Telefon.
2: Mhm. Äh,
1: wir gucken nicht Filme und essen was nebenbei. Also außer wir sitzen uns abends mal mit Chips irgendwie von Ocean's Eleven mhm. oder so, aber also wir haben so, so Achtsamkeitsregeln, die für die Kinder ganz einfach bedeuten, wir machen immer eine Sache zur gleichen Zeit. Mhm. Also ich habe jetzt einen Teenager, dem versuche ich gerade beizubringen, pass auf, wenn du Radio hörst und Hausaufgaben machst, dauert es doppelt so lange, überleg dir das gut, du kannst es von mir aus machen, ich nehme dir das nicht weg, ich verbiete es dir auch nicht, mhm. aber ist das klug, ist das effektiv? Und dann kommt er immer von selber raus und sagt, nee, er braucht ja zwei Stunden, Sag ich, genau. Ne, also, wenn du jetzt dieses Blatt zu Ende malen willst mhm. oder es zu Ende bauen willst oder deinen vokabel lernen willst, das ist übrigens eine der wenigen Hausaufgaben ist, die äh, in der Tat einen Effekt haben. Allerdings sollen die nicht die Kinder allein oder die Erwachsenen machen, sondern eigentlich die Lehrer, aber geschenkt. Wir machen es halt zu Hause. Ähm, das, der, der lernt das so Stück für Stück, mach eine Sache mhm. auf einmal. Und für uns Erwachsene ist es in der Tat Meditation, achtsames Gehen, achtsam mhm. miteinander kommunizieren, achtsam streiten, soweit wir das irgendwie hinkriegen.
0: Wow, achtsam streiten hört sich gut an.
1: Hm, ist auch schwierig. Aber manchmal schaffen wir es schon. Das ist eine Trainingsfrage. Ich finde, wenn man 35 Jahre lang unachtsam gestritten hat, 30, dann darf man auch ein paar Jahre brauchen, bis man achtsam streiten gelernt hat. Und das Schöne ist, man kann ja fast jeden Tag mit irgendjemandem üben.
0: Ja. Platz ist. Was hilft Kindern noch? Also außer Achtsamkeit und... Ähm Meditation, was, was hilft dir, so erfolgreich durchs Leben zu, zu gehen?
1: Also, was mir hilft, sind in der Tat ein paar Sachen, die die Wissenschaft bestätigt, aber die ich von meiner eigenen Mutter gelernt habe. Zum Beispiel hat meine Mutter immer gesagt, Kinder sind niemals schuld. Hm. Ganz kleiner, banaler Satz, aber so mächtig.
2: Hm.
1: Also immer, wenn ich denke, aber heute sind die Kinder wirklich schuld, heute sind sie wirklich unmöglich muss ich an diesen Satz denken, dass meine Mutter gesagt hat, Nicola, Kinder sind niemals schuld. Das hat sie mir als Kind schon gesagt. Wenn ich ja. gesagt habe, oh Mama, das tut mir leid ja. oder Mama, habe ich das jetzt kaputt gemacht ja. oder wenn ich schuld, das? Ja. Dann hat sie mir gesagt, Nick, du bist ein Kind. Kinder sind niemals schuld.
2: Ja.
1: Ähm, das finde ich total wichtig. Und dann finde ich es wichtig, dass man sich wirklich überlegt, was müssen Kinder de facto wirklich lernen?
2: Ja.
1: Kinder, bis sie sechs sind, müssen in erster Linie lernen, ich bin gut. Ja. Und ich habe jetzt einen Teenager und ich muss sagen, jetzt finde ich wird es noch viel wichtiger, weil Teenager mhm. machen eigentlich alle fünf Minuten Sachen, wo ich persönlich die Krise kriegen könnte. Das heißt, ich könnte alle fünf Minuten sagen, oh nicht das, nee, lass das, oh nein, was machst du denn da? Was soll das denn? Wie kommst du denn darauf? Nee, auf gar keinen Fall. Hallo, geht's noch? So, und dann habe ich plötzlich ein Kind, was ich als Kleinkind in der Jahrumgebung aufgezogen habe, kriegt von mhm. mir ein Nein nach dem anderen um die Ecke geknallt. Mhm. Ich meine, die haben auch echt wilde Ideen. Kann ich für 400 Euro customized Nike-Schuhe haben? Nein, kannst du nicht. Es ist eine Nutzer als sie selber. Ne? Irgendwie kann ich lautstark Musik hören und dabei Mathe machen? Ganz sicher nicht, mein Schatz. Kannst du mich abends um ähm, halb neun noch zu meinem besten Freund fahren und später wieder abholen? Auch das nicht, weil ich muss morgen arbeiten. Ne? Also da könnte man ständig Nein, Nein, Nein mhm. sagen. Und ich finde es total wichtig, dass wir diese, diese, diese achtsame Kommunikation, diese dieses Jahr, was wir für die kleinen Kinder haben, zum Beispiel auf die Schul- und dann die teenager die kinder mhm. ausweiten. Mhm. Und auch da sagen, ich verstehe, dass du diese Tonschuhe mhm. haben willst, mein Schatz. Das. Aber hast du dir mal überlegt, wie lange wir arbeiten müssen, um 800 Euro zu kriegen, weil wir zahlen ja noch die Hälfte Steuern oder weiß nicht, 30 Prozent Steuern. Das heißt, und dann für 400 Euro diese Schuhe zu kaufen, dann rechne ich das mit ihm durch und mache ihm das sichtbar. Mm. Dann sagt er, das ist ja Wahnsinn, Mama. Sag ich, genau. <lacht> ich kaufe dir ein paar weiße und mal sie selber an. Das ist ein Deal. <lacht> ja, das mache ich. Na, also, das finde ich total wichtig. Und es geht eigentlich von Ge Geburt an, dass ich zu einem Baby, das Stehen will, nicht Nein sage und mm. sage, du kriegst erst in vier Stunden was, was nachweislich krass ist. Mm. Ähm, bis hin zum Teenager, dem ich sage, ja, ich verstehe, dass man vielleicht mit zwölf denkt, dass man für 400 Euro Tonschule braucht. Lass uns da bitte erstmal drüber reden. Mhm. Und ich hoffe, das hilft.
0: Was ist dein Eindruck bei deinen Kindern?
1: Also was auf jeden Fall passiert, ist, dass man im Kontakt bleibt. Mhm. Wenn ich so meine, mhm. geht's noch, Anfälle habe, weil ich selber gestresst bin, gehe ich mit meinem Sohn aus dem Kontakt. Und äh, das macht sein Verhalten nicht besser. Mhm. und mich macht es nicht glücklicher
2: mhm.
1: ähm, und ich finde, wenn du mich fragst was ist wichtig für Kinder im Kontakt bleiben mhm. es ist ja auch das brüllende Kind im Supermarkt was wir ja machen, ist oft unter Stress aus dem Kontakt gehen
2: mhm.
1: und sagen, ey, wenn du so schreist gehst du erstmal in dein Zimmer, ja? wenn du brav bist dann ruhig bist, kannst du wieder rauskommen, dann gehen wir mhm. aus dem Kontakt und man kann ja aus dem Kontakt gehen noch viel subtiler mhm. also du kennst, wir kennen das ja auch als Erwachsene alle, du redest mit jemandem und denkst sag mal, bist du überhaupt noch da und der andere, der sitzt mir gegenüber und guckt mich an und der ist trotzdem aus dem Kontakt gegangen.
2: Mhm.
1: Und dieses im Kontakt bleiben, habe ich die Erfahrung gemacht, führt immer zu den besten Erziehungsergebnissen. Egal, ob die 0, 3, 9 oder 12 sind. Und das finde ich krass. Also weil ich finde Kontakt bleiben. es gibt auch Momente, wo es echt schwer ist, aber es bewährt sich immer wieder. Und ich tappe immer wieder in die Falle, dass ich sage, nee, jetzt ist aber genug. Und dann so denken, oh Nick, ey, das weißt du echt besser. Und dann gehe ich wieder in Kontakt und sage, Entschuldigung, können wir noch mal reden? Ich glaube, ich bin gerade aus dem Kontakt gegangen. Und ich finde es auch wichtig, gerade älteren Kindern auch beizubringen, dass die nicht aus dem Kontakt gehen. Es fängt ja mit den Dreijährigen an, die mhm. sich nicht beruhigen lassen, die wegrennen. Und es geht aber weiter mit größeren Kindern, mit, mit Schulkindern, die dann machen und nichts mehr sagen. Oder mit Teenagern, die sich dann Ohrstöpsel in die Ohren hauen und in ihr Zimmer gehen und sagen, ihr könnt nicht alle mal. Und da achten wir sehr drauf in dieser Familie, dass wir sagen, aus dem Kontakt gegangen wird nicht. Du kannst natürlich deine Räume haben, das ist kein Problem. Aber wir beenden einen Konflikt nicht damit, dass einer aus dem Kontakt geht, weil so lösen wir keine Konflikte. Hm. Das bleibt stehen und das ist bäh.
0: Wie beginne ich damit, wenn ich ähm, sage, okay, das äh, hört sich jetzt äh, alles schlüssig an, was die Frau Schmidt da schreibt und hat sie. <lacht> ja, wo fange ich an, ne? weil das ist ja echt ein, ein breites Feld, also von.
1: Also. Warum man es macht, steht in der Tat im Elternkompass. Mhm. Wenn man sich da die Studien mal aufmerksam durchliest und ich habe das ja auch erklärt, ähm, mhm. wie die Ergebnisse zustande kommen, dann findet man immer wieder das Warum. Ich glaube, das Wie ist schwierig und am Ende doch ganz einfach. Also meine erste Übung ist immer zu gucken, wann halte ich die Luft an.
2: Mhm.
1: Wenn ich in der, in, der, in, der, in der Interaktion bin und ich merke, ich mache, Höh! wir atmen ein und wir atmen nicht mehr aus, dann siehst du es schon, ne? meine Schultern gehen hoch, ich verspanne mich und ähm, mein sympathisches Nervensystem, mein Herz schlägt schneller, das ist alles mhm. aktiviert und normalerweise würde das Ausatmen parasympathisches mhm. Nervensystem aktivieren und mein Herzschlag verlangsamen und mich entspannen. Das mache ich aber unter Stress nicht mehr. Oft, wenn wir aus dem Kontakt gehen, machen wir genau das. Mhm. Was willst du denn jetzt? Was soll das denn? Nee, mhm. auf gar keinen Fall. Und dann atmen wir immer weiter drauf. Und äh, das, finde ich, ist so die erste Übung, die man sich einfach mit in den Alltag nehmen kann, das gar nicht kontrollieren, sondern einfach nur mal wahrnehmen lernen. Hm. Wann atme ich ein und halte die Luft an? Und was passiert in den Momenten, wenn ich weiter atme?
0: Ich muss schmunzeln, weil das, das Beobachten ist ja was, was ich vielen Eltern auch mitgebe als erste Aufgabe. Was ja. ist so wichtig daran, das zu beobachten und nicht, nicht sofort zu sagen, ich will es aber doch ändern, ich will es ja jetzt anders machen.
1: <lacht> Na, ich, ich weiß nicht, warum du das machst. Bei mir ist, hat das zwei Gründe. Das eine ist, das Beobachten von unbewusst ablaufenden Prozessen vernetzt einen Teil im Gehirn, mm. nämlich den Intelkortex, den wir brauchen, ähm, um diese Körperprozesse, diese unbewussten Prozesse immer besser wahrzunehmen. Je besser der vernetzt ist, desto mehr informiert uns unser Gehirn über unsere unbewussten Muskelverspannungen mm. und ähm, unsere Erziehung im Effekt. Und das Zweite, ich finde dieses diesen Perfektionismusdruck und dieser Glaube, nur weil ich weiß, wie das geht, müsste ich es können. Davon müssen wir weg. Ja. Weil, boah, Ich weiß ganz viele Sachen, wie die gehen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich das kann. Weißt du, wie oft ich schon mein, meine Wildnispädagogen habe, Feuer sehen? Ich kann dir das bis ins letzte Detail erklären, aber ich kann wahrscheinlich kein einziges Feuer anmachen im Moment, weil ich keine Übung habe.
0: Mhm.
1: No, deswegen finde ich Beobachtung total wichtig. Was mhm. würdest du sagen?
0: Ja, also ich hätte jetzt nicht so vom <lacht> erklären können so im Detail, aber ähm, genau, es ähm, ermöglicht mir, das erstmal zu spüren und dann schule ich diese Wahrnehmung. Es ne? ist sehr ähnlich, wie du sagst, und dadurch ähm, komme ich erstmal in diesen Moment, wo, ich, wo, wo das passiert.
1: Genau. Dieses Schulen der Wahrnehmung ist ultra wichtig.
0: Sonst setze ich einfach, und das ist auch es ist auch sehr ungünstig, wenn ich einfach eine neue Verhaltensweise draufsetze, weil die Verhaltensweise, die ich bis dahin antagelte, die hat ja irgendeinen Sinn mal gemacht ne? und irgendwo kommt das her. Aber wenn ich das nicht sehe, dann ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das irgendwo einen anderen Weg sucht. Dann ja. mache ich zwar an der Stelle irgendetwas und flüstere dann mit ganz sanfter Stimme, meine, Om, ich bin jetzt ganz lieb, aber dabei ist die Faust geballt. und. Dann ja, kriegt der nächste um die Ohren ne? so das ist ja. äh, und dass äh, viele Eltern sind auch einfach äh, ganz stark in der Überforderung in der permanenten und wenn du das nicht mitbekommst dann änderst du auch nichts daran sondern äh, immer nur versuchst du an dem Verhalten mit dem Kind was zu ändern und merkst gar nicht ey scheiße mir fehlt einfach keine Ahnung jeden Tag eine halbe Stunde Schlaf oder was genau. weiß ich
1: ja. und ich finde es auch total wichtig ich sage meinen Eltern noch immer bedankt euch Mm. bedankt euch bei euren negativen Verhaltensweisen.
0: Oh, mm.
1: Weil die wollen euch nur schützen. Mm. Habt ihr habt immer gelernt in der Situation, wo sie euch geschützt haben und es mm. ist viel leichter die loszulassen, finde ich, wenn ich sagen kann Danke, liebes Stresssystem. Ich mhm. weiß, du willst mich beschützen. Das ist gut gemeint. Ich brauche diesen Schutz jetzt gerade nicht. Jetzt wäre er mir im Weg.
2: Mhm. Aber ich
1: weiß, dass du es nicht böse meinst. Mhm. Was, finde ich, dazu führt, dass ich so ein bisschen wie in Frieden mit diesen negativen Seiten von mir selber sein kann. Weil das, was heute eine negative Seite ist, war ja mal ein Schutzmechanismus. Mhm. Und mich von denen liebevoll und dankend zu verabschieden, finde ich viel besser für die Selbstfürsorge und die Selbstliebe, als zu sagen, ah, oh, ich muss das anders lernen, ich muss anders sein.
0: Ja, ist auch ungünstig, wenn man, wenn es tatsächlich auch einfach zeigt, da ist Stress im Körper und ich das wegmache, dann steuere ich, keine Ahnung, was auf einen körperlichen Zusammenbruch oder irgendeine somatische Krankheit daneben. <lacht> das genau. Ein...
1: Wegmachen das ist... immer schlecht. Ne, also alles, was wir wegdrücken, ist immer doof. Ich mhm. habe, ich, hab also ich bin ja in der Ausbildung zur Körpertherapeutin und mhm, mein Lehrtherapeut sagt immer, immer dahin, wo der Ärger ist, immer mit rein. Und das hat sich total bewährt. Also das mache ich auch in sozialen Beziehungen, im Zweifelsfall immer dahin, wo der Ärger ist, weil da, da ist die Energie, mhm. da ist die Wahrheit, da ist die Veränderung, da ist der
2: Kontakt.
0: Wie können wir unsere Kinder darauf vorbereiten, dass die... wenn die erwachsen sind, sagen, okay, das ist ein Schmerz, gucke ich mir an. Statt zu sagen, oh, das ist ein Schmerz, ich äh, kaufe mir mal ein, äh, ein neues <lacht> Handy, ein Kaffee, ein Eis, ein Porsche, keine Ahnung was. Ne? So.
1: Also ich glaube, es fängt ganz früh an, es fängt ganz früh an, dass wir den Säugling mit Schmerzen oder Angst nicht alleine lassen, mhm. weil da lernt er als erstes dieses Abspalten von den unangenehmen Dingen. Ja. Das Zweite, was wir brauchen, ist ein Kleinkind, das nicht, wenn es hinfällt, hört, ach, ist doch nichts passiert, tut doch gar nicht weh.
2: Mhm.
1: Weil das ist das, was wir übernehmen. Wir sind ja dann kooperativ und wir übernehmen das, als mhm. ja gar nichts passiert, tut ja gar nicht weh. Und das Nächste, was wir brauchen, ist das, denke ich, dass wir immer wieder bereit sind, mit unseren größeren Kindern dann, oder auch mit den kleinen Kindern, aber auch mit den größeren Kindern dahin zu gucken. Wirklich mhm. haben ja dann doch die, die Situation, dass sie sagen, ja, heute war meine Freundin in der Schule voll doof, aber naja, es ist jetzt auch nicht so schlimm, zu sagen, ach, mhm. das ist schlimm, erzähl mal. Nee, will ich auch gar nicht erzählen. Ja, das verstehe ich. Aber wenn du es nicht erzählen willst, muss ja irgendwie ätzend gewesen sein. Und dann nicht, wenn sie erzählen, sagen, boah, na, der geige ich aber mal, da rufe ich gleich mal die Mutter an und sag hier mal. Ne? Mhm. Dann, 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 dann lösen wir das Problem für die Kinder auf eine Art und Weise, was sie oft gar nicht wollen, einfach nur da sein.
2: Mhm.
1: Ich nenne das äh, bei Teenagern soziales Grunzen. So, mhm. ach, mh, oh, ah echt, uh, und dann, okay, und nicht, ja, und wieso hast du nicht? Ja, hättest du doch, da kann man doch, na, da sollte man aber, na, also da werde ich aber mal. Ne? Mhm. Das sind alles so Sachen, die so nein, nein, nein sind. Und es andere ist so, echt, erzähl mal, wow. Also Menschen wollen ja oft keine Lösung, sondern Empathie. Und der letzte Schritt ist natürlich der krasseste, wir müssen es vorleben. Mhm. Es hilft nichts. Wenn ich meine Schmerzen mit Schokolade, Wein, iTunes, Spotify, mhm. Facebook, Sport, Arbeit, weiß ich nicht, wegmache, mhm. dann machen meine Kinder das auch. Und wenn ich meinen Kindern vorlebe, ach, oh, verdammt, die Oma ist gestorben und das ist für mich einfach immer noch ein Problem und ähm, ich muss darüber reden und ich weine darüber, Und es ist auch kein Drama, die Welt geht auch nicht unter, aber es ist für mich ein Thema und ich kann es zulassen und ich kann es bearbeiten und ich kann meine Trauer zum Beispiel bearbeiten, dann lernen sie, wie man sowas macht.
0: Mhm. Welchen Schmerz hast du? Wo bist du reingegangen? Und der hat transformiert dich, sich?
1: Also ich habe vor zwei Jahren zum Beispiel meinen besten Freund verloren.
0: Hm.
1: Der ähm, hat, also es, die Geschichte war noch ein bisschen tragischer. Wir hatten uns äh, zehn Jahre nicht gesehen, wir hatten uns hm. gestritten wir uns zehn Jahre nicht gesehen und haben beide zehn Jahre lang gedacht, dass das eigentlich voll blöd ist und wir uns eigentlich dringend anrufen müssen und keiner hat sich getraut. Und als ich ihn nach zehn Jahren angerufen habe und gesagt habe, ey, das geht so gar nicht, ich kann mein Leben ja. ohne dich nicht leben, das geht nicht. Er hat er gesagt, schön, dass du anrufst, ich habe noch drei Monate. Und ja. so war es dann auch. Er hatte ein bisschen mehr als drei Monate, aber viel war es nicht mehr. Und wir haben dann in diesen drei Monaten versucht, so viel Kontakt ja. und Austausch zu haben, wie das dann noch ging. Und ähm, als er dann gestorben ist, war das für mich ultra hart. Mhm. Und ähm, das habe ich in der Tat auch mit meiner Familie geteilt. Also meine Kinder haben mich auch weinen sehen, ähm, mhm. meine Kinder haben mich Gedichte schreiben sehen und ich bin zur Beerdigung gefahren und ich habe ihnen das erzählt. Und ne, einfach dieses, oder manchmal erzähle ich auch von ich sage, guck mal, hier war er. Oder mhm. ähm, Tom hat immer das und das gesagt. Ich, mhm. ich teile das und mhm. ich teile auch dieses, boah, heute schmeißt mich irgendwie, weil ich weiß nicht, ein Segelboot gesehen habe oder irgendwas, das mich an ihn erinnert. Mhm. Und gleichzeitig erzähle ich meinen Kindern noch oft das und gleichzeitig weiß ich, er ist da und ich weiß, dass er wie auf mich aufpasst und ich habe so viele Geschenke von ihm bekommen und die werde ich einfach immer bewahren in meinem Herzen und versuche ihnen dann auch zu vermitteln, wie lebt man weiter nach so einem krassen Einschnitt. Und ich habe daraus in der Tat die Kraft gezogen, wenn du fragst, wie hat dich das transformiert, der wollte, der wollte immer sein Leben leben,
0: mhm. er wollte immer
1: um die Welt segeln und äh, er musste aber immer arbeiten. Er hat immer gesagt, ach so, okay, ja der Klassiker.
0: Er hat es nicht gemacht? okay? Er hat
1: es nicht gemacht. Als er so weit war, als er endlich das Geld zusammen hat und endlich die schreckliche, äh, ich sag, also als er endlich die Beziehung beendet hatte, die ihn jahrelang festgetackert hatte und die Firma los war, die ihn jahrelang gestresst hat, als das alles frei war, ist er schwer krank geworden oder hat gemerkt, dass er schwer krank ist und ähm, musste sofort behandelt werden und ist dann hatte noch da bis äh, einige Monate und dann war er tot dann war mhm. es das und ich habe in der Tat gelernt boah schieb diese Sachen niemals auf mhm. und ich habe gelernt schieb niemals auf einen Freund anzurufen egal wie der du dich gestritten hast
2: mhm. weil
1: du weißt nicht wie lange er noch lebt
2: ja.
1: und ähm, das habe ich mitgenommen und es gibt mir in der Tat auch Kraft zu sagen Vielleicht sind manche Dinge so ein bisschen scary und ich traue mich eigentlich mhm. nicht so zu machen, wie zum Beispiel ein Sachbuch zu schreiben. Viele Leute haben mir davon abgeraten und gesagt, du bist, du bist Ratgeberautorin, schreib doch kein Sachbuch. Was willst Also bist du Frau? Also, ne? So, so mhm. halb und unausgesprochen und halb ausgesprochen. Und so, naja, du bist eine Frau, die Ratgeber schreibt. Was willst du denn jetzt im Sachbuchsegment? Lass es mhm. doch. Aber ich hatte einfach diesen Impuls zu sagen, ich will aber dieses Sachbuch schreiben. Ich will den Leuten dieses Wissen vermitteln. Ich will, dass Eltern sehen können, was die Grundlage dessen ist, auf dem wir arbeiten. Ich will, das sichtbar machen und, und, und transparent machen und das hat mich den letzten Nerv gekostet dieses Jahr, weil wir das im März entschieden haben und ich musste es im September abgeben, was der absolute Albtraum ist für ein 300-Seiten-Sachbuch und trotzdem habe ich gesagt, ich will das.
0: Mhm.
1: Immer mit dem Hinterkopf, wer weiß, ob ich es nächstes Jahr noch kann.
0: Ja.
1: Und das hat mir, gibt mir total Kraft, auch die gruseligen Sachen manchmal anzugehen und zu sagen, ich mache es trotzdem.
0: Gab es in Corona war es, wo du gesagt hast, in der Zeit, scheiße, hätte ich das mal gemacht? Vorher? Ja,
1: wir wollten nächstes Jahr um die Welt segeln. Also es war nicht nur sein Traum, sondern auch meiner. Hm. Mit dem Unterschied, dass ich in der Tat gezielt darauf hingearbeitet hatte. Und unser Plan war, wenn mein, Große, wenn mein Junge 13 ist, loszufahren. Und wir haben letztes, letzte Ostern, waren wir kurz davor ein Schiff zu kaufen. Haben das dann nicht gemacht. Damals war das sehr schwer, weil es dann einfach doch nicht gepasst hat mit dem Boot. Um, und ich dachte, na gut, nächstes Frühjahr kaufe ich eins und nächstes Frühjahr war Corona.
2: Hm.
1: Und Im Moment ist es so, dass man um die Welt segeln komplett knicken kann. Also es geht gar nicht. Das ist im Moment ein Riesenproblem. Alle Segler, die ich kenne, sitzen irgendwo fest oder haben die Boote irgendwo fest, haben es irgendwie gerade noch nach Hause geschafft. 400.000 Seeleute sitzen fest auf irgendwelchen Schiffen, die nicht in die Hafen, Häfen rein können. Also vergiss okay. es. Krass, ja. Und das ist für mich echt hart. Also hm. zu sehen, wie meine Segelfreunde alle ihre Träume gerade irgendwo vor Anker legen müssen und gefrustet sind und auch teilweise ihnen einfach das Geld ausgeben. Ne? Also eine Weltumsegelung, so ein Schiff zu versorgen, kostet ja auch Geld. Und ein Schiff und eine Wohnung ist eigentlich kaum zu machen, wenn man nicht im Lotto gewonnen hat. Und zu sehen, wie unsere eigenen Pläne gerade total am Kippen sind, hm. ähm, weil ich gar nicht weiß, ob wir das nächstes Jahr können. Und ich meine, wenn meine Kinder, weiß nicht, wenn er 15 ist, hat er wahrscheinlich keine Lust mehr, hat eine Freundin, der will er ja nicht mehr mit mir auf dem Segelboot rumhängen. Das ist hart, aber wir... Suchen gerade eine Alternativroute, was wir machen können, um das dahinterliegende Bedürfnis zu stillen.
0: Hm. Wie lange wolltet ihr unterwegs sein?
1: Naja, also ursprünglich wollte ich anderthalb Jahre oh. bis zwei Jahre. Ähm, so viel Brau also ich will auf der Barfußroute ähm, durch Panama und dann hinten durch den Pazifik äh, Freunde besuchen ähm, und ähm, dann Im Pazifik
0: Freunde besuchen.
1: <lacht> <lacht> genau so. Hört sich ein
0: bisschen an wie bei äh ähm, na, äh, wie heißen sie denn hier, wie ähm, Panama und so. ne? Die
1: der Tiger und der Bär meinst ich meine, du? Äh, das so wie schön ist Panama.
0: Pazifik, Pazif, ich besuche meine Freunde. Pazif.
1: Ja, ja genau, aber dann ne, über das, durch das indonesische Archipel vielleicht mhm. ähm, und dann äh, zurück über Seychellen, wo ich auch liebe Freunde habe ähm, mhm. und dann mal gucken, ob man, also man kann ja die Route eigentlich nicht mehr voll, vollenden, weil man unten um, um, um Afrika rum das klappt uns klappt der guten Hoffnung, würde ich jetzt mit zwei Kindern nicht unbedingt fahren wollen und ähm, die alte Route ähm, direkt ins Mittelmeer kannst du ja im Moment auch nicht fahren, das ist alles voller Piraten, aber das war so mein Plan und da braucht mhm. man so ungefähr so irgendwie zwischen anderthalb und zweieinhalb Jahren, je nachdem Ach, wie viel Stress man sich macht und wann man losfährt. und dann hatte ich aber festgestellt, oh, anderthalb Jahre oder zweieinhalb Jahre weg sein, das ist irgendwie doof weil gerade so viele schöne Sachen passieren
2: mhm.
1: und da habe ich ein ganz tolles Buch gefunden, das heißt Work-Sale-Balance und es ist ein paar, die sind immer vier, vier bis sechs Monate gesegelt und dann haben sie drei bis vier Monate gearbeitet und dann sind wieder vier bis sechs Monate gesegelt. Und es ist total großartig, weil du nicht diesen, diesen Bootskoller kriegst. Mhm. Also weil nach einem Jahr auf dem Boot kriegen viele Leute dieses, oh ey, es ist doch auch eng, es sei denn, du hast einen geilen Cut, aber Cuts sind ja jenseits von 500.000 Euro nur zu haben. Und ähm, das fand ich ein total gutes Konzept. Ich dachte, boah, das machen wir auch. Wir dehnen es einfach auf zwei, drei Jahre aus und wir hatten voll den, also wir haben eigentlich hier komplett ausgearbeitete Pläne zum Thema, wann machen wir Seminare, wann segeln wir, wo, wo ist die Hurricane-Saison, wo sind die Winde günstig, wann weht der Passat richtig, was, wann können wir das Boot wo parken und dann zurückkommen und wieder arbeiten und dann wieder hinfliegen und so weiter. Und dann kam Corona. Hm. Und seitdem atme ich. Ähm. <lacht> <lacht>
0: um bei den Studien. Welche Erkenntnis hat dich da überrascht?
1: Also mich haben vor allen Dingen Sachen überrascht bei den Kleinkindern. Ich finde, Babys sind noch relativ leicht, auch so rein aus der Empathie raus, richtig zu handeln. Mhm. Also mich hat zum Beispiel überrascht die Information, dass es zwischen 12 und 24 Monaten ein Fenster gibt, in dem Kleinkinder möglichst vielfältiges Essen sehen und Angeboten bekommen sollten, dass ich okay. schon mit 24 Monaten. Mhm. Und ähm, ich habe dieses Fenster definitiv verpasst. <lacht> War ich dermaßen gestresst, dass ich äh, immer Kartoffelbrei mit äh, Spinat gekocht habe, was sie irre gerne essen.
0: <lacht> mhm.
1: Ist das genau in diesem Fenster, ne? Kartoffelbrei, Spinat, Brokkoli, Möhren, das fiel alles in dieses Fenster. Ja, immerhin. Ja, immerhin, <lacht> stimmt. Aber trotzdem, also, ich weiß nicht. Äh, Avocado, Hätt Kakao, Kaka Kaka hätte ich mal öfter machen sollen. Hätte
0: auch Kakao und äh, weiß nicht, Schokoflocks <lacht> sein
1: können. Ja, <das> stimmt. <lacht> Genau, also das hat mich, da dachte ich echt so, oh Mist, ne? da hatte ich so, und so, oh verpasst, verflixt. Das heißt nicht, dass sie es nicht noch lernen können, aber das fand ich interessant. Das mit den Hausaufgaben hat mich selber überrascht, mhm. das wusste ich auch nicht. Das fand ich auch krass. Und dann, was ich interessant fand, war, ähm, ich habe mir immer Sorgen gemacht, weil mein Junge relativ körperlich seine Interessen durchgedrückt hat im Kindergarten. Mhm. Nicht immer, aber immer mal wieder so Outbirth-mäßig. Und in der Grundschule hatten wir dann auch so ein, zwei Vorfälle in den vier Jahren, wo ich dachte: Oh, ey, der kann sich nicht, der hin, und wieder, wenn, wenn, wenn dir eine Hutschnur platzt, dann geht der körperlich gegen andere Kinder. Ja, ja, okay. Unglaublich gestresst. Ich dachte: Oh Gott, oh. ich ziehe ein aggressives Kind groß, das mache ich falsch. Und dann habe ich aber festgestellt, dass die Studienlage so ist, dass Kinder in der Tat, es gibt so einen, so einen Aggressionspeak bei ungefähr vier Jahren und der sinkt im Laufe der Grundschule. Ähm, aber die haben Zeit bis zum Ende der Grundschule, wo sie mhm. das drauf haben müssen, dass sie ähm, Konflikte nicht körperlich aggressiv ähm, lösen. Und sie müssen es gelernt haben, bis sie 16 sind.
0: Okay.
1: Und ich dachte so, 16?
2: Mhm. Ich habe
1: mir schon ein Hemd gemacht, da war der 4.
2: Mhm.
1: Ne? Und ähm, die Forscher sagen ganz klar, es ist nicht schlimm, wenn ein Kind aggressiv ist. Die meisten Kleinkinder sind irgendwann mal aggressiv. Mhm. Schlimm ist, wenn ein Kind aggressiv bleibt.
2: Mhm.
1: Und das fand ich cool. Dass mhm. ich, wow, das hätte ich gerne vorher gewusst. Und dann hätte ich mhm. mir viel weniger Sorgen gemacht, dass dieses Kind ein fürchterlicher Berserker ist und ich als alleinerziehende Mutter natürlich doppelt unter Beobachtung alles falsch mache. Und oh Wunder, er ist zwölf und er löst keine Konflikte mehr mit körperlicher Gewalt. Aber trotzdem, ich habe mir so einen Kopf gemacht. Also das waren so, so, so zwei, drei Sachen, wo ich dachte, boah, das hätte ich auch echt gern früher gewusst.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass der präfrontale Kortex ist ja irgendwie erst mit Anfang 20 fertig, ne?
1: Mhm. Bei Jungs. Genau. Also dieses ganze System aus Impulswahrnehmung, mhm. Impulskontrolle, Theory of Mind, mhm. hat der andere das mit Absicht gemacht, mhm. ähm, soziale Regeln, was passiert, wenn ich jetzt zuhaue, bringt mir das was? Ähm, analysieren, was ist jetzt die richtige Handlung, ähm, bewerten, welche dieser Handlungen möchte ich jetzt moralisch und ethisch gesehen vom guten Verhalten her ähm, ausführen und dann erst handeln. Ganz ehrlich, Christopher, ich kenne Erwachsene, die können das nicht. Das ist ein super komplexer Prozess und ähm, da hast du vollkommen recht, richtig, richtig, das ganze, ganze System haben wir erst drauf, wenn wir 20, 22 sind und wir erwarten es auch von Dreijährigen Ne, du mhm. weißt doch, dass du deine kleine Schwester nicht hauen sollst, ja. ich habe dir gesagt, du sollst sie fragen, wann lernst du das endlich und die antwortet: ich lerne es, wenn ich 20 bin dann liebe <lacht> ich
0: ja. und dann bin ich nicht so aggressiv wie du
1: <lacht> genau, und dann bin ich nicht so aggressiv Sehr ja, schön. genau, so ist es <lacht> genau, und dann bin ich viel freundlicher als du hoffentlich.
0: Mm, super, Nicola vielen Dank dir sehr gerne nicht nur für das Interview, sondern, wie gesagt, auch für deine Arbeit und ähm, deine Offenheit, mit der du auch hier sprichst. Ähm, ja, und einfach, was du alles in die Welt trägst. Das ist einfach großes, großes Projekt, euer artgerecht Projekt. Danke dafür. Ich glaube, das ähm, hilft wirklich, gerade dieses Wissen hilft vielen Eltern und auch diese Information. Du musst es nicht perfekt machen, ne? mach einen Schritt nach dem anderen und ich habe es auch so gemacht. Das ist, glaube ich, sehr erleichternd. weil
1: ja. Ich glaube, ich habe, ich habe so einen Glauben, der heißt, ich glaube, dass jede Generation einen Schritt gehen kann. Mhm. Ne? Also oh. meine Großmutter hat meine Mutter noch geschlagen, meine Mutter ja, hat mich ja. noch fürchterlich ausgeschimpft, aber schon mhm. nicht mehr geschlagen
2: ja.
1: und ich schreie und schlage nicht. Aber ich mhm. kann nicht erwarten, dass ich einen Schritt, mhm. weißt, weißt du, dass, dass ich alles gleich perfekt mache. Ja. Das, das ist zu viel. Und ich finde, das muss auch nicht sein. Ich finde, jede Generation darf einen Schritt gehen. Wenn jede Generation einen Schritt geht, ey, dann gehen wir goldenen Zeiten entgegen. Mhm. Bin ich bin ganz sicher.
0: Das ist ein schönes Schlusswort hier. Ich <lacht> habe noch äh, zwei, drei letzte Fragen. Ähm, welche? Du musst gleich weg, ne? deswegen mache ich es schnell. <lacht> hm. Welche drei Erkenntnisse sind die wichtigsten aus deinem Buch oder aus den Studien, die du findest, sollten, sollten werdende Eltern kennen?
1: Zu viel Liebe gibt es nicht, Nummer mhm. eins. Es ist wirklich so, es würde immer wieder behauptet, dass wir Kinder verwöhnen, verzärteln, zu, zu freundlich zu ihnen sind. Und die Antwort lautet, nein, gibt es nicht. So viel Liebe gibt es nicht, mhm. unter keinen Umständen. Ich darf ein tobendes, schreiendes, brüllendes, schreckliches, kratziges Kind trotzdem in den Arm nehmen und sagen, ich liebe dich. Das ist gar nichts, im Gegenteil. Dann, die ausreichend guten Eltern sind ausreichend gute Eltern. Mhm. Das finde ich auch wichtig. Also wir müssen überhaupt gar kein Mini-Bisschen perfekt sein. Ähm, aber wenn wir ausreichend gut sind, dann sind wir ausreichend gut. Und das, was ich auch wichtig finde, ich habe ein großes Kapitel auch über Epigenetik, mhm. ähm, oder einen Teil über Epigenetik, und mir ist es einfach wichtig, dass uns klar ist, auch wir sind keine unbeschriebenen Blätter. Wir tragen ein Erbe von zwei Weltkriegen in uns. Mhm. Wir sollten unglaublich nachsichtig mit uns sein und nicht zu so viel Druck auf unsere Maschine geben und nicht schlank, schön, erfolgreich äh, reich, achtsam, äh, Führungskraft, äh, perfekter Kindererzieher, Mathecoach, Musikerzieher, weiß ich nicht, was sein wollen, sondern wir, wir dürfen ganz nachsichtig mit uns sein, weil wenn wir es schaffen, unseren Kindern nicht den Hals umzudrehen, haben wir echt schon einen guten Job gemacht mit dem, was epigenetisch in unserer DNA mhm. eingerollt und anmethyliert ist.
2: Mhm.
1: Und das sind so, wenn ich das den Eltern mitgeben könnte, zu viel Liebe gibt es nicht, Ausreichend gut ist ausreichend und denkt dran, dass ihr ein schweres Erbe tragt. Stresst euch nicht, sondern liebt eure Kinder einfach. Mhm. Damit haben wir, das, das, da wäre ich total glücklich, wenn ich das vermitteln könnte.
0: Was wäre die größte Veränderung oder die du am liebsten sehen würdest, so sozial, politisch, irgendwie so in unserem Land oder weltweit? Was würdest du sagen? Ist das vielleicht auch eine Nein. wissenschaftliche Erkenntnis, die noch nicht umgesetzt ist? Ja. Ne? So. <lacht>
1: Und die wissenschaftliche erkennt das bindungsorientierte Erziehung. Also in der Tat, wenn wir es schaffen könnten, dass wir keine Psychopathen als Führer haben. Also, hm. ne, also wir wissen ganz klar, dass wir, wir haben viele narzisstische Persönlichkeitsstörungen in Führungspositionen. Hm. Wenn wir das schaffen würden, dass wir das lassen. Und wir wissen leider, ich muss es das sagen, dass wenn mehr Frauen in Friedensverhandlungen dabei sind, mhm. wenn Frauen mehr Ackerland besitzen, wenn Frauen mhm. mehr in Führungsetagen sind, wird nicht alles sofort perfekt, aber die Welt wird, funktioniert anders. Wir haben schneller Friedensverträge, wir haben ähm, mehr ähm, bindungsorientierte, erziehungsorientierte Politik. Wir haben eine Politik, die Mädchen mehr Chancen gibt ähm, auf Bildung. Damit können wir die Geburtenraten stabilisieren, damit können wir Armut stabilisieren. Wenn wir Konflikte ähm, nicht unter Männern austragen lassen, sondern wenn wir die Frauen mit in diese Friedensverhandlungen nehmen, haben wir schneller weniger Konflikte, was zu mehr Schulbildung führt, zu niedrigen Geburtenraten, zu hm. ähm, mehr Gesundheitsfürsorge und so weiter. Also wenn wir das hinkriegen würden, diese beiden Sachen, die wirklich jetzt, ja, die habe ich mir nicht ausgedacht, das ist hm. seit Jahrzehnten erforscht, ähm, da würde sich ganz, ganz viel verändern.
0: Hm. Super. Danke dir.
1: Danke, Christopher. Ich danke, dass ich heute bei dir sein konnte und mhm. ähm, ich danke dir für deine Arbeit mhm. und äh, ich freue mich, wenn wir viele Eltern erreichen und wenn irgendjemand Fragen hat, dann kann man mir auch immer schreiben. Wenn man mhm. stellen, Stimmt. Wir meine,
0: drin. Und wo also kann man dich erreichen? Sag mal, die, wo, auf welcher Plattform bist du unterwegs?
1: Ich bin auf Facebook, auf mhm. Insta also auf Facebook unter Artgerecht Projekt, auf Instagram unter Artgerecht Projekt. Ich habe auch eine Website, die nicolaschmidt.de. Mhm. Wer sich für die Arbeit interessiert, kann artgerecht-projekt.de eingeben. Und äh, unter büro.artgerecht-projekt.de kann man mich auf jeden Fall immer erreichen. Mhm. Das ist meine wunderbare Anna, da geht nichts verloren.
2: Mhm.
1: Und äh, unsere Coaches kann man über die Artgerecht-Projektseite unter Coach finden erreichen. Da kann man sich auch immer Beratung und Hilfe holen. Mhm. Genau. Und in unserer Ausbildung für alle, die das interessiert, die sich fort oder weiterbilden wollen, das findet man auch auf der artgerecht projekte Und seit neuestem haben wir ja Väterkurse, die mhm. leider immer gleich voll sind, wenn wir sie ausschreiben. Mhm. Ups, die Schwups. Ähm, aber wir bemühen uns nächstes Jahr mehr auszuschreiben, weil wir total mit Begeisterung sehen, dass Väter sich auch total für das Projekt interessieren. Ja, klasse. Wenn wir auch nächstes Jahr ein Buch rausbringen für Väter, und da
2: freuen wir uns schon drauf.
0: Mhm. Toll. Die Links packen wir in die Shownotes. Danke dir, bis bald. Zum nächsten Buch, Nicola.
2: Danke. tschüss.
0: Ach, ich liebe diese Gespräche mit Nicola. Das ist einfach für mich auch ein Geschenk, mit ihr zu sprechen. Ganz viel von dem, was ich in meinen Ausbildungen gelernt habe und mal, gespürt habe von der Seite, kriege ich da nochmal unterfüttert von wissenschaftlicher Seite in ihren Büchern, aber auch mit den in den Interviews mit ihnen. Das finde ich so großartig. Also große Empfehlung, das aktuelle Buch der Elternkompass, das ist wirklich gut für mein Kind, leicht zu lesen finde ich, du kannst reinspringen und irgendwo anfangen, du musst das nicht von vorne bis hinten durchlesen, du kannst auch von hinten nach vorne lesen, es gibt hinten eine sehr ausführliche Quellenangabe, ich glaube fast 40 Seiten nur mit den Nachweisen aber keine Angst, das Buch an sich hat einen wissenschaftlichen Anspruch, zwar aber ist nicht wissenschaftlich geschrieben, ganz im Gegenteil, das ist so geschrieben, wie Nicola schreibt, sehr, sehr, sehr verständlich. Mir hat das gut gefallen, ich habe an vielen Punkten noch einfach reingelesen, das kann man auch gut, einfach mal ein Kapitel querlesen, funktioniert super. Also Empfehlung für den Weihnachtsbaum, ansonsten natürlich auch unser Buch »Der kleine Samurai findet seine Mitte«. Das ist etwas, wenn du was direkt mit deinem Kind zusammentun möchtest, eine Einladung und Anleitung zu meditieren oder einfach in Kontakt zu kommen. Kannst du auch sagen, wenn du das Wort nicht magst. Ich lerne ja immer wieder, dass es viele Leute gibt, die auf den Begriff Achtsamkeit irgendwie allergisch reagieren. Das habe ich jetzt auch im Interview mit Nicola gehört. Danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du dich kümmerst und es anders machen möchtest. Das ist ein Geschenk an dein Kind, es ist ein Geschenk an dich und es ist ein Geschenk, wie Nicola sagt, an kommende Generationen. Danke dir.